0: 30x Friends.
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen anders als vielleicht vor drei, vier Jahren, aber es ist immer noch bis heute so. Jeder freut sich, in einen Podcast eingeladen zu werden. Also, es ist jetzt natürlich, man muss auch immer überlegen, wie berühmt ist der Gast und hat er jetzt wirklich Zeit dafür? Ne? Aber wenn das so ein Level ist, wo ich schon das Gefühl habe, boah, das könnte gut passen und das. Gibt auch dem Gast etwas, ähm, eben zum Beispiel Sichtbarkeit, zum Beispiel eine Plattform, um über die eigenen Themen und Ideen zu sprechen. Da fühlen sich alle Leute erstmal wirklich geschmeichelt. Und, aber das, was mich jetzt eigentlich bis zur Folge... 87 motiviert hat, war eben dieses äh, Menschen kennenlernen, ne? auf eine eben sehr spannende Art, diese Gelegenheit zu haben, Menschen zu treffen und mit denen einfach mal eine Stunde sich in Ruhe zu unterhalten. Wann hat man diese Chance mal? Ne? Das ist wirklich ganz großartig. Das Thema ne, Sichtbarkeit für den Podcast schaffen, genauso aber auch Sichtbarkeit für die Agentur zu schaffen. Das ist auch noch sehr wichtig, glaube ich, über uns als äh, oderline team zu wissen, dass wir Personal Branding schon auch als Teil der Job Jobdescription mitverstehen. Ne? Natürlich nur in dem Rahmen, wie sich jeder damit wohlfühlt und jede Person, aber das ist etwas, was wir schon sehr, sehr aktiv promoten und jede einzelne Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter animieren, für sich einen eigenen Weg zu finden, über die eigene Arbeit zu sprechen, die Cases, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten innerhalb der Agentur. Und das ist natürlich für mich super dankbar, weil so hat man schon irgendwie ganz, ganz viele Themen, zu denen man sprechen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
2: von 30 x Friends. Heute haben wir die Alina Ludwig zu Gast. Hallo Alina. Hi, ich freue mich hier zu sein. Wir uns auch total. Alina ist Managing Director bei Oderlein und zudem auch Podcast-Host des Podcasts Influence. Und natürlich bist du ja auch schon seit der ersten Stunde Mitglied bei 30X Friends, Alina. Über deinen Werdegang werden wir gleich nochmal ausführlicher quatschen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und begrüße jetzt an der Stelle auch schon direkt meinen Co-Host, den Karim. Hallo!
1: Moin, moin, moin. Moin. Moin,
2: moin.
1: Ja, im Norden sagt man das so schön. Entweder moin oder moin, moin. Aber moin, moin habe ich mir jetzt angewöhnt. Okay, wir steigen direkt ein. This or that, unsere Kategorie, wo wir entweder oder Fragen stellen. Kurze Entscheidung, kurzes Wort, wofür du stehst, Alina. Und dann würde ich sagen, Yo. let's go.
2: LinkedIn oder Podcast? Podcast.
1: Podcast-Gast oder Podcast-Host?
2: Podcast-Host. Instagram oder TikTok.
0: TikTok.
1: Oh, uh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh
0: ja.
1: Content Creator <lacht> oder Influencerin?
0: Ah, Content Creator. Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: TV oder YouTube?
0: Hm, YouTube. Digitales oder analoges Netzwerken? Analoges Netzwerken. Ja. Aber es muss immer eine Kombination sein. Aber das ist nicht erlaubt als Antwort. Aber ja, dann nehme ich analog.
1: Strategie oder kreatives Chaos? Ah, Strategie. Ihr habt gemerkt, wir haben Alina damit jetzt schon sehr, sehr gut kennengelernt, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Alina, du warst im Dezember ja noch Head of Strategy bei oderline und jetzt seit Januar 2022 bist du sogar in der Geschäftsleitung, in die Geschäftsleitung okay. aufgestiegen. Ähm, dazu erstmal nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, echt stark. Und für Danke. die bitteschön. Und für diejenigen, die Oderlein nicht kennen, erzähl doch mal kurz, was macht ihr bei oderline und was machst du?
0: Ja, vielen Dank. Erstmal freue ich mich total, hier zu sein und habe ja jetzt schon ein bisschen was preisgegeben, was man über mich wissen sollte. Genau, ich bin Managing Director bei Oderline, als Teil von einem ja insgesamt Vierer-Gespann zusammen mit den drei Co-Foundern Nico, Marin und Jan. Und so in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was genau wir machen, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich sage jetzt mal so die, die wichtigsten Dinge, die man über uns wissen muss. Wir sind eine Agentur mit einem Fokus vor allem auf Content Marketing und Brand Strategy, aber unser grundsätzlicher Anspruch ist, dass wir sagen, wir wollen Marketing ganzheitlich denken und wir wollen die gelernten Silos, die in der Marketingwelt über die letzten Jahrzehnte entstanden sind, aufbrechen. Das kommt ein bisschen daher, dass wir alle aus unterschiedlichen Disziplinen mal irgendwann äh, gestartet sind und dann bei Udalaan landeten, ähm, bei äh, zum Beispiel den, äh, drei, meinen drei geschäftsführerkolleginnen ist das äh, die Mediawelt. die waren super lange bei Group M, bei Wavemaker und haben da so diese ganze, ähm, ja, diese Seite kennengelernt. Ich war lange in einer Full-Service-Digitalagentur als Social-Media-Managerin, dann als Markenstrategin, ähm, habe auch viel eben im Bereich Influencer-Marketing mir schon angeschaut und ähm, man hat im Laufe der der, der Jahre gemerkt, dass all diese Marketing-Silos, diese einzelnen Disziplinen irgendwie sehr sehr in sich geschlossen sind, sehr für sich denken, hm. ähm, sowohl was Agentursysteme angeht, als aber auch was eben einzelne Disziplinen angeht. Ne? Also das heißt, die Influencer-Marketing-Leute werden dir immer sagen, Influencer-Marketing ist die Lösung. Die ähm, Social-Media-Leute werden immer sagen, hey, lass uns doch mal eine Social-Kampagne machen. Äh, die Media-Leute werden sagen, gib uns Geld, wir buchen ein. Ähm, und äh, die, der Ansatz von OlaLine, das, was mich damals auch so begeistert hat, als äh, ich glaube damals Jan der Erste war, der mir von der äh, Idee der Agentur erzählt hat, 2020, ist tatsächlich zu sagen, wir wollen diese Silos aufbrechen und wir wollen ein Team schaffen, was so zusammengesetzt ist und so agil, dass wir auf alle Fragen des Marketings eine Antwort finden können. Und das ist natürlich super vermessen zu sagen, weil wir sind, das muss man über uns wissen, nur acht Leute. Wir sind eben kein Monster-Team, aber wir verstehen uns als Teil eines Netzwerks und deshalb heißen wir auch ganz bewusst oder Collective. Das heißt, wir sind acht Strategen, acht ganzheitlich arbeitende ähm, Strategen und auch Berater und ProjektmanagerInnen, die aber ein Netzwerk hinter sich haben aus spezialisierten Agenturen, aus Freelancern, aus ähm, Leuten, die in jeder Disziplin wiederum Exzellenz sozusagen Tag und, Tag und Nacht leisten ähm, und bauen dann für die Kunden, die zu uns kommen, im Grunde customized Teams, die dann sehr, sehr agil, sehr, sehr schnell auf die Briefings, die auf dem Tisch landen, antworten können und äh, betreuen das dann sozusagen wie so eine Art Steuerungseinheit. Ähm, ja, manchmal, je nachdem, was die Kunden brauchen, vom ersten Strategieslide bis hin zum letzten, ähm, ja, bis hin zum Dreh und dann bis hin zum letzten postproduzierten Asset, ähm, was gepostet wird, bis hin zum Reporting und so weiter. Ne? Also bilden die ganze Wertschöpfungskette ab, mhm. ähm, aber eben, ja. Zusammen mit Partnern und einem ganz, ganz großen Kollektiv, was äh, mit uns gemeinsam daran arbeitet. Ich hoffe, das hat es so ein bisschen klarer gemacht. Äh, wir tun das für Kunden, vielleicht um es so, mal um so ein bisschen einzugrenzen, ähm, wie zum Beispiel Vodafone, wie zum Beispiel Jack Wolfskin, Aldi Süd, ähm, Disney und so weiter. Und äh, ja, haben dadurch einfach eine ganz, ganz spannende Bandbreite irgendwie in den letzten zwei Jahren erleben dürfen. Die Agentur wurde echt Anfang 2020 gegründet einen Monat vor Corona. Ähm, hm. Wir arbeiten komplett remote, also jeder eigentlich an einem anderen Standort. Durch Zufall habe ich hier drei Leute in Köln sitzen, ähm, aber die anderen ganz, ganz verstreut äh, in Deutschland und der Schweiz und äh, ja, haben so auch wirklich ein, ein Zusammenarbeiten, was bestimmt nochmal so eine ganz, ganz besondere Art und Weise ist, äh, die jetzt etwas normaler ist, aber in der Agenturwelt so auch irgendwie recht neu.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, die Zuhörerinnen da draußen können sich jetzt auch ein besseres Bild davon machen. Vielleicht noch mal, bevor wir noch inhaltlich einsteigen, wie bist du damals, Oderlein, gekommen? Also du kanntest äh, Jan und Co. wahrscheinlich schon, aber wie, wie bist du dazu gekommen und was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ich habe ursprünglich Medien und Kommunikation studiert und dann 2015 mit einem ganz klassischen PR-Volontariat mal angefangen bei Weber ähm, Netzwerk PR-Agentur, Im Standort München war das damals. Und bin dann durch Zufall, wie man das in diesem Podcast ja auch öfter so hört, dann in den Social-Media-Bereich gerutscht. Ähm, mhm. War für, ähm, ja, da bei Lenovo, unter anderem Motorola, die Marke zuständig und habe da den damals noch Facebook-Auftritt mitgemanagt und, ähm, ich sag mal, so Story-Packages, Redaktionspläne geschrieben, ne, das wirklich so von der Pike auf gelernt, auch Community-Management gemacht, also so wirklich äh, sehr, sehr, das, das Handwerk äh, habe ich da lernen dürfen. Zusätzlich aber eben auch das Thema ähm, Press-Relations, Media-Relations. Ich habe damals zum Beispiel die Testgeräte für Lenovo gemanagt und hatte dann mit allen möglichen Tech-Bloggern, Tech-Youtubern und äh, mhm. Journalisten zu tun, die diese Smartphones irgendwie testen mussten und dann hin und her schicken und mit denen kommunizieren, wann die Berichte live gehen und so weiter. Ähm, und das waren schon die ersten Berührungspunkte zu Influencer-Marketing. Das Thema ist dann auch langsam auch bei uns in der Agentur damals aufgekommen. Ähm, es war so eine Zeit, da gab es noch ganz, ganz wenige spezialisierte Influencer-Marketing-Agenturen. Äh, ich glaube, selbst das Wort gab es damals noch nicht so wirklich und deshalb wurde das auch oft dann bei PR-Agenturen geparkt, weil wir haben uns ja eh schon um die Medienkontakte gekümmert, warum dann nicht auch noch um die äh, ja, Medienschaffenden auf YouTube, Instagram und Co. Ähm, und dann bin ich ähm, damals als ähm, Senior Strategy, äh, nee, Senior Social Media Manager äh, zu Denkwerk gewechselt, äh, Full-Service Digitalagentur in Köln, ähm, was auch eine super spannende äh, Agentur war, ganz, ganz anders, eben Inhaber geführt, äh, 200 Leute circa, und habe da in einem äh, Team irgendwie auch verschiedene Marken betreut und hatte dann aber wiederum eine schöne Fügung, weil ähm, ein, ein ähm, Kollege dann neu dazu kam, mein dann äh, quasi folgender Chef, äh, Roman Königsmark, der ein Strategy- und Planning-Team aufgebaut hat. Und ich hatte bis dahin überhaupt keinen Plan, was Planning, Creative Strategy und so weiter überhaupt ist. Und er hat mir das dann im Grunde beigebracht, hat mich am Anfang erstmal ausgeliehen, weil er noch kein Team hatte. Und äh, da habe ich dann so meine Liebe zur Strategie entdeckt und äh, bin im Grunde da auch nochmal so wirklich von Null auf zu einer Markenstrategie ausgebildet worden was auch eine wahnsinnig coole Zeit war. In der Zeit habe ich dann auch meinen Podcast gestartet, den ihr ja eben schon erwähnt habt, was aus einem Buchprojekt entstanden ist. Auch wieder so, irgendwie ist bei mir sehr, sehr viel durch interessante Fügungen passiert. Ich habe ein Webinar gegeben zum Thema Influencer-Marketing, wo es wirklich nur darum ging, das einmal Basic zu erklären. Dann hatte ich auf einmal in meinem Xing-Postfach, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, <lacht> die gibt Anfrage, es noch? ob ich, ja, wie bitte?
1: Xing gibt es noch? Spaß.
0: Ja, sorry. Damals, ja. Und ich hatte diese Nachricht Gott sei Dank gelesen. Ich weiß gar nicht, heute, wenn mir jemand schreiben würde bei Xing, würde ich es wahrscheinlich ein Jahr später irgendwie aufmachen. Hm. Ja. Ähm, aber das hatte ich dann zum Glück entdeckt und das war tatsächlich die Anfrage von, ähm, von einem Verlag, ob ich nicht Lust habe, einen Leitfaden zum Thema Influencer-Marketing als Buch herauszubringen. Ähm, das ist natürlich auch so eine Chance, die man nicht so oft bekommt und das habe ich tatsächlich gemacht, neben dem Vollzeitjob dann noch dieses Buch geschrieben und äh, habe damals aber schon gewusst, dass ich das Thema Influencer-Marketing bestimmt gut erklären kann, aber auf jeden Fall noch Expertenmeinungen einholen muss, die das wirklich dann zu einem ganzheitlich äh, stimmigen Werk machen würden und habe äh, die Idee gehabt, Experteninterviews Interviews dafür zu führen. Und da ich selbst damals schon leidenschaftliche Podcast-Hörerin war, war der Sprung dann zu sagen, okay, wenn diese Interviews sowieso geführt werden, aufgenommen werden ähm, für die Recherche, dann macht es Sinn, sie auch zu veröffentlichen und dann in der Hinführung zum Buchrelease sozusagen auch schon als Podcast dann äh, am Start zu haben. Und so ist der dann geboren im, äh, ich glaube, April 2018 19, ich will es jetzt gar nicht falsch sagen. Ähm, mhm. Ja, und da habe ich dann bis heute 86 Folgen tatsächlich aufgenommen. Wow. Ich wurde cool. wahnsinnig weit aus. Ja, Karin war unter anderem auch schon zu Gast. So haben wir yes. uns kennengelernt. Deshalb, das ist eine richtig schöne Erinnerung. Ähm, und Jan König hat sich dann irgendwann via LinkedIn selber eingeladen in den Podcast und äh, hat gesagt, hey, ich würde gerne mal was zu Oderlein und unserem GoDaddy Case erzählen. Äh, hast du Bock? Und, ähm, nach dem Gespräch, nach dem Podcast, was sehr schön war, das Interview, kann man heute auch noch nachhören, wo wir uns das erste Mal sozusagen wirklich kennengelernt haben, hat er dann gesagt, ob ich nicht Bock hätte. Damals wollte ich noch gar nicht, weil ich irgendwie in der Strategie super happy war, aber fand dann eben dieses Konzept diese Idee von Oderlein so großartig, je mehr ich darüber gelernt habe, dass ich dann ja überzeugt wurde und im Oktober 2020 angefangen habe, auch das Team da irgendwie wirklich lieben gelernt habe und wirklich von Anfang an Tag eins wir so eine gemeinsame Idee und Vision irgendwie hatten und jeder sich verstanden hat, das war richtig großartig und ja, so bin ich dann von Anfang an irgendwie auch da als viertes Mitglied eigentlich dabei gewesen. Wir haben das Team schrittweise aufgebaut, sind heute acht Leute, bald sind wir mehr und dieser Schritt in die Geschäftsführung war dann irgendwie so ein total organischer, also es hat sich gar nicht wie so ein riesiger Step-up jetzt so angefühlt, sondern mehr wie ein, yo, cool, dass es jetzt auch so da steht, äh, was sich eh schon so angefühlt hat, was richtig cool ist.
2: Wow, was für eine Reise. Echt äh, richtig äh, richtig beeindruckend und richtig cool. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du in die Geschäftsführung da aufgestiegen bist. Finde ich äh, richtig nice. Und du hast es ja jetzt schon angeteasert oder angesprochen, du hast deinen Podcast gegründet und wir haben jetzt in unserem 30 x Friends Podcast schon ganz, ganz viel über Themen wie Influencer-Marketing, über TikTok, Social Selling... Und, und, und gesprochen und heute wollen wir uns mal mit dir über das Thema Podcast näher unterhalten, denn wen könnten wir da besser fragen als dich, weil du auch einen Podcast hm. hast und ich glaube, da kommen wir heute gut ins Fachsimpeln. Du hast ja jetzt schon angedeutet, wie du zu deinem Podcast gekommen bist. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen nochmal genauer erklären, worum es sich in deinem Podcast dann genau dreht.
0: Ja, das Thema ist Influencer Marketing, um es mal ganz einfach zu sagen und definitiv aus, äh, ja, so der Perspektive von Marketern für Marketer. Also wirklich die Frage, wie kann man Influencer einsetzen im Marketing? Was ich aber immer ganz, ganz wichtig dabei finde, ist, das auch in einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Also ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit über Performance-Werte und über irgendwie die Ranglisten der größten CreatorInnen da draußen sprechen, sondern versuche auch ganz, ganz bewusst immer Stimmen zu von allen Seiten reinzuholen, Wissenschaftler, die das Ganze dann eben zum Beispiel mit Studien und so weiter ergründen, JournalistInnen, die das Ganze ähm, eben medial nochmal begleiten und auch vor allem ähm, Kritiker teilweise auch der Szene, ne? weil vieles, was im Influencer-Marketing passiert, ähm, muss man durchaus diskutieren und sehr, sehr kritisch sehen. Ähm, genauso aber auch Menschen, die äh, ja wirklich, ich sag mal, diese Disziplin weiterentwickeln, die Innovationen schaffen, die das ganze Thema Creator Economy, was jetzt vielleicht auch eigentlich der fast passendere Begriff wäre für das ganze Feld Influencer und Influencer-Marketing, ähm, ja, er ergründen und verständlich machen. Also ich versuche echt so einen ganzheitlichen Ansatz da zu finden und ähm, mache das eben tatsächlich über ganz klassische Interviews. Eigentlich genauso, wie wir jetzt hier gerade sprechen, ich bin halt nicht zu zweit, ich bin alleine und mhm. habe dann immer einen Gast oder Gästin. Äh, manchmal sind auch zwei Gästinnen dabei, aber ja, das ist meistens das Setup und dann ist ein Interview-Podcast, der immer ungefähr eine Stunde geht und ähm, der den Gast sehr ins Zentrum stellt. Also die Frage wirklich eigentlich, wie ich auch hier, ne wer bist du, wie bist du überhaupt hier hingekommen? Weil das Spannende im Influencer-Marketing ist, ähm, dass keiner das eigentlich fast geplant hat von uns allen. Ne? Wir sind jetzt mittlerweile ja schon so die meisten, mit denen ich spreche, um die 30, würde ich sagen. Und da war das alles am Anfang, als wir da irgendwie Abitur gemacht haben oder zur Schule gegangen sind, noch gar nicht äh, ein Thema, wo man irgendwie sagen konnte, das will ich mal werden. Und alle sind mehr oder weniger reingestolpert und landeten dann dort. Und das finde ich immer super interessant, so aus welchen Richtungen die Menschen da reingekommen sind. Ähm, ja, und dann eben so wirklich das Thema dieser einzelnen Person ähm, ins Zentrum zu stellen, die GästInnen scheinen zu lassen, aber ein Gespräch entstehen zu lassen im besten Fall, äh, was nicht nur so Frontalbeschallung ist, ja.
1: Also ich finde, über einen Podcast lernt man sehr, sehr viel über Menschen kennen, was man sonst Total. so aus der Ferne gar nicht äh, geschafft hätte, sage ich mal. Also klar, man sieht immer gefilterte Interviews auf Social Media in Kurzform oder man kann mal was aus dem Artikel, was 20 Mal abgestimmt wurde an Statements, irgendwie nachlesen, aber die Persönlichkeit herauszukriegen, ich finde, das ist beim Podcast einzigartig. Oder auch bei Clubhouse damals, ne? so, dass man live podcasts ja. macht. So, Das finde ich echt... Das mag ich so sehr am Podcast.
0: Richtig, ähm, was ich auch als absolutes Privileg empfinde im Endeffekt, ne, so diese Nähe auch zu den Zuhörenden zu haben, ähm, das, das vergisst man manchmal, das geht euch bestimmt auch so, wenn man jetzt eben hier dieses Gespräch führt, wer da ja gerade eigentlich auch mit zuhört. ne? Also wir führen dieses Gespräch jetzt und vielleicht äh, hören da ein paar hundert Leute dann irgendwie das im Laufe der Zeit und ähm, die Menschen oder Fans eines Podcasts, die über einen längeren Zeitraum dann immer wieder die Interviews hören, die bauen eine unglaubliche Nähe zum, zum Host zum Beispiel auf und äh, Voll oft werde ich eben angeschrieben oder angesprochen von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir dann aber sagen: so, oh ja, endlich treffe ich dich mal persönlich <lacht> oder so. Ne? Und wo man merkt, wow, die haben irgendwie das Gefühl, oder ja, so eine, so eine. Eine parasoziale Beziehung schon zu mir aufgebaut, was super interessant ist. Und ich erlebe das selber auch. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein riesiger Fan von Podcasts und habe zu teilweise manchen Podcastern schon über Jahre, glaube ich, so eine ganz weird enge Relationship. Wenn ich überlege, wenn ich die mal treffen würde, würde ich mich auch so fühlen, als wären wir Freunde. Was einfach nur mal eine ganz, ganz besondere Funktionsweise dieses Formats ist. Ich sag mal so, okay, in Instagram Stories kann man das zu gewissen Teilen sicher auch machen, aber ein tiefgehendes Gespräch, was auch sich mit wirklich Inhalten und komplexeren Themen auseinandersetzt, das ist wirklich unersetzlich, das ist richtig großartig.
2: Wir bei 30X Friends haben jetzt bald 20 Folgen online, wenn ich mich recht entsinne, Karim.
1: Ja. Bisschen so
2: um den Dreh. Ne? Ja. Und Alina, das ist auch super. Ja, du hast gesagt, du hast über 80 Folgen. Das finde ich äh, richtig krass. Ähm, das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal auf ein bisschen Historie zurückgucken. Mhm. Aber was würdest du denn Podcast-AnfängerInnen empfehlen? Auf was sollte man als Podcast-Host besonders achten?
0: Um, ich würde sagen, man sollte erstmal um, sich ein sehr gesundes und gutes Setup bauen, ne, damit die technische Ausstattung gut ist, das Thema Sound Quality, äh, da bin ich bei mir selber auch immer noch also am Tod optimieren, beziehungsweise ich weiß, da wäre so viel mehr noch möglich, aber wenn man einen guten Standard erstmal hat, dann ist das super und dann muss man einfach ins Produzieren kommen. Also ich glaube, die größte Schwelle am Anfang ist sicher dieses, ich muss jetzt loslegen und ich muss jetzt ähm, erstmal was produzieren und das dann auch veröffentlichen ne? und das ist dann, wow, glaube ich, ein spannender erster Schritt ähm, und der muss erstmal gemacht werden und sicher sind die ersten Versuche noch nicht perfekt oder das, was man sich selber vorstellt, aber man man kommt richtig gut rein und je mehr man macht und äh, ja je, je mehr man eigentlich produziert, desto routinierter wird man auch. Da bin ich wirklich super dankbar. Das hat mich äh, im Laufe der Jahre äh, immer mehr beruhigt. Also das Lampenfieber hat zum Beispiel nie ganz aufgehört, aber ich habe das schon gemerkt, dass ich äh, eine viel krassere äh, ja Entspanntheit und Routine einfach in den Gesprächen habe und in der Führung des Ganzen. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, ob man den Podcast alleine macht. Es gibt ja auch super viele, ich sag mal so one man und women shows die äh, sich Skripte richtig vorbereiten. Was tatsächlich auch noch mal aufwendiger ist in meinen Augen, weil es da noch mehr halt auf äh, ja punktgenaue Formulierungen ankommt, auf ein richtig gutes Storytelling innerhalb des Skripts und so, damit die Leute dranbleiben und es nicht zu monoton ist. Ähm, aber wenn man GästInnen dabei hat, dann geht es halt wirklich darum, sich mit diesen Menschen zu befassen. Ne? Das heißt nicht, dass man alles bis ins kleinste Detail vorbereitet haben muss, aber so, dass man schon ähm, ein Interesse für die Person hat und auch einfach ein smarter Zuhörer und Fragesteller ist. Weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn das einfach nur so, so Fragen sind, die so abgefeuert werden und auf die Antwort wird gar kein Bezug mehr genommen und es ist irgendwie so, ja, auch fast so, als wäre es dem Host egal. Ne? Ähm, da, das finde ich immer ganz wichtig, dass das beim Gespräch durchkommt. Ähm, ja sich wirklich einfach mit den Themen zu befassen und und dran zu bleiben. Kontinuität ist da ist da Gold wert und auch über diesen Podcast zu sprechen, weil wenn man ihn nicht auf Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn, wie es bei mir der Fall war, aber auch bei anderen Social-Media-Plattformen ähm, sichtbar macht auf eine andere Weise, dann ähm, wird sich das nur sehr, sehr langsam weitertragen und man braucht so ein gewisses Grundlevel, damit Leute ähm, ihn finden können, zuhören können und dann auch weiterempfehlen Word of Mouth ist immer noch natürlich das beste Podcast-Marketing, aber man muss den Menschen überhaupt erstmal die Chance geben, sozusagen diesen ersten Startpunkt zu finden.
2: Sehr, sehr gute Tipps und die kann ich auch nur unterstreichen. Als Karim und ich anfangen wollten, haben wir auch, standen wir auch erstmal vor diesem Berg voller Fragen. Was für ein Equipment wollen wir uns eigentlich holen? Wie professionell wollen wir das eigentlich von Anfang an aufziehen? Fangen wir erstmal Low-Key an oder steigen wir direkt Big ein? In? Das
1: war eine Diskussion, ich sag's dir. Das, ja.
2: das war eine Diskussion. Ähm, da muss echt für sich jeder auch natürlich... Ähm, selber entscheiden, in welche Richtung man geht, also equipment technisch und dann, wie du auch gesagt hast, sich gut vorbereiten und einfach mal machen. Das ist, glaube ich, so ja. der beste Tipp, nicht zu viel zerdenken und ja. sich einfach mal trauen. Ich glaube, am Anfang, die erste Folge wird wahrscheinlich sowieso nicht von tausenden Leuten gehört, alles klar, aber man macht sich, glaube ich, sonst viel zu viel selber den ja. Druck. Und, und das, was ich auch festgestellt habe jetzt im Laufe der Zeit, man lernt über sich selber nochmal so viel. Also wenn man sich dann selber die eigenen Folgen auch nochmal anhört und reflektiert, findet man vielleicht die ein oder andere Floskel, die man wir kann. Wir, ja, wir
1: haben ja einen Zettel übrigens, äh, vielleicht mal für alle Zuhörer <lacht> da draußen. Steffi und ich haben immer einen Zettel jetzt hängen, äh, auf Floskeln, auf die wir verzichten wollen. Ich werde jetzt nicht verraten, welche es sind. Vielleicht könnt ihr oh nein, jetzt,
0: doch, ein paar müsst ihr aber schon ich jetzt. Sag, ich, sag, das ist ein großer Teaser. ich sag
1: nur, <lacht> eine Floskel, die ich sage, und den Rest müsst ihr uns einfach mal schreiben. Ja. Vielleicht als DM oder Rezension oder was auch immer, was ihr raushört als kleinen Gamification-Ansatz. Also, ich sage häufiger, ich sag mal. Aha. Und ähm, das ist irgendwie so eine Floske, die ist total unnötig. Ich glaube, das ist so ein äh, Überbrücker, wenn ich denke.
2: Ja, ich, ich sag oft, und ja. <lacht> das ist auch so ein bisschen so dieser Überbricker und äh, alle, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich genau auf diese
0: Dinge achten. Ja, jetzt kriegen wir es nicht mehr weg. Ja. Ich mache jetzt einmal kurz mit, also ich habe immer noch super viele Amps drin tatsächlich, ähm, was mir selber auffällt, natürlich sehr kritisch, aber, ähm, seht ihr, <lacht> das, äh, was bei mal. mir immer ganz schlimm war, war, dass ich bei Gästen, nachdem, was auch immer sie gesagt haben, immer sowas gesagt habe wie, super cool, wow, oder oh ja, richtig gut, okay, also und mich dann gesammelt habe, um die nächste Frage zu stellen, ja. aber es war immer so ein totales, egal was gerade random irgendwie der letzte Satz war, ne?
2: Ich verstehe das voll und da kann ich auch nur den Tipp geben, als Podcast-Host, ähm, wenn ihr ein Skript habt und ihr schreibt euch die Fragen auf, dann Hängt euch nicht an diesen Fragen und guckt, ah welche Frage kommt jetzt als nächstes, als nächstes, als nächstes, ja. sondern hört eurem Gast auch wirklich zu und geht in dieses Gespräch rein. Ergänzt vielleicht die Meinung, die da gerade gesagt wurde, gibt eure eigenen Erfahrungen rein. Also ich persönlich höre viel lieber solche Podcasts, wo ein Gespräch entsteht, anstatt so ein Frage-Antwort-Hagel.
1: Das ist ein guter Punkt, Steffi. Mhm. <lacht> Absolut und
0: man muss sich auch dadurch in einem Interview und im Gespräch total hingeben ne? und diese Kontrolle wirklich abgeben, das ist super wichtig, ja. ähm, weil sehr oft GästInnen natürlich auch ausbrechen, eben genau aus diesem, diesem Plan, den man vielleicht hatte und das muss man natürlich innerhalb, innerhalb eines Gesprächs manchmal dann auch wirklich strategisch entscheiden, gehe ich jetzt mit oder mache ich hier einen Cut, ähm, sage ich, hey, wir Beenden dieses Thema oder kommen darauf später nochmal zurück und gehen dann auf diesen neuen Punkt ein, den ich jetzt eigentlich mit dir ergründen wollte. Das ist ähm, auch eine Herausforderung, ne? wenn man wirklich als Host mit einer anderen Person da arbeitet, die natürlich auch eine ganz eigene äh, Wahrnehmung des Gesprächs hat und, äh, und eigene Pläne und äh, sich ja auch frei entfalten soll innerhalb dieses Gesprächs. Man will ja auch den Gast irgendwie dazu ermuntern, ganz, ganz tolle Dinge mitzuteilen und da muss man ihn auch in gewisser Weise manchmal laufen lassen. Das ist sehr wichtig.
1: Aber wenn die jetzt zu lange reden, wie macht man das am besten dann, dass man unterbricht?
0: Ähm, durch Ems, wie du das vorhin auch bei mir schon manchmal gemacht hast. Oder so diese, mm -hmm, ja, schon mal so signalisieren, ne, dass man äh, vielleicht jetzt gleich reingehen möchte. Ähm, aber ich finde es gar nicht so dramatisch, wenn wir Gäste auch manchmal ein bisschen monologisieren. Es kommt natürlich total darauf an, ähm, ob das noch spannend ist oder, oder nicht. Dann sollte man auch reingehen und einfach wie Markus Lanz Sowas sagen wie spannender Punkt und dann einfach drüber reden und dann weitermachen, wenn es wirklich notwendig ist.
2: Du hattest gerade schon das Wort Herausforderung genannt. Ich finde
0: im Podcast-Kontext
2: äh, eine große Herausforderung ist die Promotion der einzelnen Folgen. Hast du da auch noch Tipps? Du hast eben gesagt, so Word of Mouth ist so das Ding, wie man seinen Podcast
0: am besten promotet. Hast du da noch andere Tipps und Tricks? Ja, verschiedene Dinge. Also, ich würde von Anfang an alle Gäste, alle ZuhörerInnen ermuntern, ähm, den Podcast zu bewerten auf den entsprechenden Plattformen, zum Beispiel Apple Podcasts. Ähm, bei Spotify ist es, meine ich, jetzt auch möglich, dass man ähm, einfach Kommentare und, ähm, und Likes und im Grunde Sterne verteilt und ähm, dazu am Ende eines Podcasts vielleicht auch am Anfang aufruft und so dann schon mal eine gewisse Kredibilität einerseits dem Podcast gibt, andererseits aber auch die Chance, dass man in den entsprechenden Rankings weiter aufsteigt, in den entsprechenden Kategorien, in denen man den Podcast zum Beispiel eingetragen hat, auf den ähm, jeweiligen, in der, innerhalb der jeweiligen Datenbanken. Äh, also bei mir ist es zum Beispiel Marketing. Ne? Und dann, äh, wenn ich äh, gute Bewertungen habe, wenn viele Leute die einzelnen Folgen hören, dann kann es auch mal passieren, dass der Podcast proaktiv auf den Plattformen äh, empfohlen wird, was, was sehr gut ist. Gleichzeitig auch, wenn Leute ihn suchen und sehen, ah, okay, der hat schon irgendwie 30 äh, super positive Bewertungen, dann sind sie wahrscheinlich wahrscheinlich noch eher gewillt, ähm, sich das anzuhören und reinzuhören. Genauso dann aber eben auch natürlich seine eigene Power zu nutzen, das hatten wir jetzt eben schon, ne? Plattform, je nachdem natürlich, wo die Zielgruppe der HörerInnen ist. Ähm, bei mir ist es halt eher dieser B2B-Kontext, deshalb war LinkedIn damals total naheliegend ähm, und das dann kann ich auch selber zum Beispiel noch viel, viel besser machen und viel mehr optimieren. Ähm, einerseits natürlich erstmal das Announcement, ne? so wie ihr das ja auch macht hier, wir haben jetzt die neue Folge mit äh, Alina Ludwig und so weiter, dann aber auch diesen Content tatsächlich nutzt, ne? das ist ja eine Stunde Inhalt, da sind Tipps drin, da ist ganz viel Wissen drin, da sind tolle O-Töne vielleicht drin und die dann in Schnipseln und einzelnen Assets auch äh, nutzt und verteilt und auf den einzelnen Social-Media-Plattformen zugänglich macht, um dann eben die Leute darauf zu bringen ne? und dann auch immer den Link äh, smart setzen, damit die Leute auch einen kurzen Weg haben, äh, sich die Folge tatsächlich anzuhören und direkt zu äh, Spotify und Co. irgendwie geführt werden. Ähm, und genauso auch die Power der Gäste zu nutzen und ne, der GästInnen, dass man sagt, hey, äh, die Folge geht Freitag live. Wäre super, wenn du das auch auf deinen Kanälen teilst und dafür trommelst und so dann eben auch diese Überlappung der Communities und Netzwerke irgendwie ganz gut äh, hinbekommt. Das wären jetzt schon mal so die, die ersten Dinge, die sehr naheliegend sind, aber die man auch einfach durchziehen muss. Stark. <lacht> <lacht> jetzt dachte ich jedes Mal drauf. <lacht>
2: <lacht> nee, ich wollte den Ball aber gerne aufgreifen und alle, die uns jetzt zuhören... Lass doch einfach mal eine Rezension da, das würde uns super, super freuen und teilt den Podcast gerne mit euren Netzwerken auch. Und Alina, ich habe noch eine Frage zum Thema Podcast. Wie findest du die passenden Gesprächspartner für dich und wie kontaktierst du die dann in der Regel?
0: Auf unterschiedlichen Wegen. Also zum einen bewege ich mich natürlich selber in dieser Welt. Ne? Ich habe sehr viel mit Influencer-Marketing äh, am Hut. Ich buche teilweise selbst InfluencerInnen ein, habe sehr viel mit Managements und Agenturen zu tun, ähm, was heute sich ja auch noch mal ein bisschen leichter ist als ganz am Anfang und schreibe die Leute, also wenn ich, sage ich mal, Leute treffe, die ich super spannend finde und wo ich schon merke, vielleicht unterhalten wir uns gerade in einem komplett anderen Kontext, das hatte ich jetzt vor drei Wochen irgendwie, eine richtig tolle Gründerin von einem TikTok-Management, die ich, die ich kennenlernen durfte, ähm, die ich danach einfach gefragt habe und gesagt habe, alles, was du gerade erzählt hast, super spannend, ich könnte mir das so gut für meinen Podcast vorstellen. Sie wusste dann auch schon, dass ich den habe. Das ist natürlich dann so der der einfachste Step. Früher aber, als ich diese ganzen persönlichen ähm, Optionen und Connections noch nicht hatte, war es tatsächlich, ich habe mit den Leuten auf LinkedIn interagiert und habe die angeschrieben ne? und habe einfach in den DMs mit und habe gesagt, hey, ähm, super spannender Case, den du äh, da geteilt hast. Ähm, ich würde dich mega gerne einladen in meinen Podcast, habe immer so ein bisschen was erzählt, darüber, worum es in dem Podcast geht, habe den Link auch direkt mitgeschickt, damit sie sich einen Eindruck machen konnten und das war's. Und noch viel früher äh, konnte ich auch die Leute immer ganz gut mit diesem Buchprojekt catchen. Ne? Das war dann so, als keiner den Podcast kannte, als es erst drei Folgen gab, da war es dann mehr so ein, ich arbeite gerade an einem Buchprojekt und äh, im Rahmen dessen mache ich auch einen Podcast und würde dich gerne äh, interviewen, um dein Expertenwissen sozusagen abzugreifen. Und man darf da echt gar keine Scheu und Angst vor haben. Ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen anders als vielleicht vor drei, vier Jahren, aber es ist immer noch bis heute so, je jeder freut sich, in einen Podcast eingeladen zu werden. Also es ist jetzt natürlich, muss man muss auch immer überlegen, wie berühmt ist der Gast und hat er jetzt wirklich Zeit dafür, ne? aber wenn das so ein Level ist, wo ich schon das Gefühl habe, das könnte gut passen und das gibt auch dem Gast etwas, ähm, eben zum Beispiel Sichtbarkeit, zum Beispiel eine Plattform, um über die eigenen Themen und Ideen zu sprechen. Da fühlen sich alle Leute erstmal wirklich geschmeichelt und manchmal haben sie dann Gründe abzusagen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal Absagen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich mache grundsätzlich keine Podcasts, ne? das, das klappt einfach nicht oder bei anderen hat es dann zeitlich nicht funktioniert, aber man kriegt super selten so, so einfach nichts als Reaktion und das ist ähm, ja etwas, wo ich auch sage, habt einfach Mut, macht es einfach und schreibt sie an und äh, habt irgendwie einen guten kleinen Mini-Pitch dann parat, warum das jetzt gerade Sinn macht für die Leute oder warum ihr explizit diese Person fragt. Aber ähm, ja, so hat sich das in der Vergangenheit immer bewährt.
1: Aber es ist ein smarter Move, jetzt diesen äh, Buch-Link, äh, äh, sage ich mal, zu setzen und das zu verknüpfen, weil er möchte nicht irgendwie ein Interview geben, was für ein Buch genutzt wird. Also es ist schon sehr smart. Ich, also ich sehe das bei uns jetzt nicht so als kritisch an. Und wir haben jetzt mit dem 30 Friends podcast vor allem auch erstmal gesagt, hey, bis auf... Ein, zwei Ausnahmen lassen wir erstmal nur unsere Mitglieder zu, ne? Die da jetzt erstmal in einem Podcast zu Wort kommen. Mhm. Aber hätten wir es jetzt für alle schon geöffnet, ich glaube, da hätten wir auch genug Leute also gefunden. Ich finde es eher interessanter herauszufinden, wäre es für uns wirklich spannend, so, ne? Also, man könnte jeden wirklich so fragen, der irgendwie mal was Cooles gesagt hat. Aber irgendwie versuchen wir auch so eine Stringenz, so eine Storyline aufzubauen von Leuten, die wir haben. Bei uns ist die Storyline halt 36 Friends. Das ist unser Netzwerk, die Community. Und mhm. die hat verschiedene Persönlichkeiten, in diesem Fall aktuell sind wir 40 verschiedene Persönlichkeiten ne? und die möchten wir irgendwie alle so ein bisschen vorstellen und aber auch ihre Expertise einbringen, die sich ja rund um Social Media primär so dreht.
2: Ich glaube, es steht und fällt halt mit dem Thema, für das man sich entscheidet. Ja, ne? und das, ja um, mit der Idee. Genau, genau, mit der Idee und das hat ja dann auch einen Grund, warum du dich dafür entscheidest. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn man sich dann für Thema XY entscheidet, hat man auch vielleicht ein gewisses Netzwerk schon da sich aufgebaut und ich habe auch festgestellt, also ich habe ja selber auch Einladungen in Podcasts bekommen und äh, das waren auch immer Leute, mit denen ich irgendwo schon eine Anknüpfung hatte mhm. und also da kam jetzt nie was aus, aus dem Blauen heraus. So. Also das waren immer Menschen oder Podcasts, die ich auch schon kenne und wo man sich vielleicht mal auf einer Tagung gesehen hat oder weil man auf LinkedIn verknüpft war miteinander. So Aber es so gibt ja auch Leute,
1: die machen... Ähm Podcast immer mit den gleichen Leuten, ne? Also so Kekulis, äh, hier Corona-Podcast mhm, ja, zum Beispiel, stimmt. als da lief, das war ja jede Woche, außer jetzt jemand ist ausgefallen oder irgendwas, eigentlich immer Kekoli mit dem äh, Reporter oder was, also Podcast-Host halt, also ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Oder schau auf gemischtes Hack oder so, ne? Ja, also also ja, Hack. klar,
1: stimmt, klar. Ja, also das, das also Felix war das, ne? Hieß der eine, Felix und Tommy, ne? Heißt genau, ja, richtig, genau. ja. Ja genau, das, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist sogar so gesehen die einfachere Möglichkeit, weil du dann nicht irgendwie die Gäste immer einbinden musst, nicht irgendwie abstimmen musst für Termine und so. Aber ich finde es irgendwie so im Businessumfeld bereichernd, wenn man einfach andere Leute da hat und seinen Horizont erweitert, weil das andere ist eher so Personenkult, wisst ihr was ich meine? Und hier geht es echt um die Materie und diese Materie wollen wir in den Vordergrund stellen und deswegen ist es wichtig, diverse Meinungen irgendwie zu hören.
2: Da habe ich vielleicht hab nochmal einen Tipp auch an alle da draußen. Ähm, wenn ihr jetzt mit einem Podcast startet, dann schaut auch mal über den Tellerrand hinaus, sage ich mal so schön. Es gibt ähm, Personen, die werden in jeden Podcast eingeladen und da hat man die Story des Menschen schon 15 Mal irgendwo gehört und es ist irgendwo immer das Gleiche. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch ganz, ganz viele spannende Persönlichkeiten, die nicht äh, in vorderster Front stehen
0: und so im Rampenlicht. Ähm.
1: Aber Bock auf Podcasts haben.
0: Ja, aber das passt auch dazu, weil ich habe mir ähm, tatsächlich gerade, als du das ausgeführt hast, gedacht, dass es das bei mir auch total so in, sich entwickelt hat, dass es das natürlich um Influencer-Marketing geht und ich habe auch ein, eine Leidenschaft für das Thema, aber das, was mich jetzt eigentlich bis zu Folge 87 motiviert hat, war eben dieses äh, Menschen kennenlernen ne? auf einer eben sehr spannende Art, diese Gelegenheit zu haben, Menschen zu treffen und mit denen einfach mal eine Stunde sich in Ruhe zu unterhalten. Wann hat man diese Chance mal? Ne? Das ist wirklich ganz großartig. Genauso wie du sagst, das ist halt ähm, der der Golden Nugget, den man bekommt, wenn man Interview-Podcasts macht, ne? dass man eine Bühne hat, die einem aber ermöglicht, eigentlich in einem sehr intimen Raum mit Menschen, die man interessant und spannend und cool findet, einfach mal über eine Stunde irgendwie zu quatschen. Und äh, ja, das... Äh, Begeistert mich nach wie vor und man lernt Menschen teilweise auch wirklich nochmal neu kennen und äh, und findet auch Dinge abseits der Materie nochmal mehr heraus ne und, und versteht, wie Menschen funktionieren und ticken. Das finde ich irgendwie wirklich nochmal ein ganz weiteres, tolles Asset. Und genauso ist es aber das, was du, Steffi, gesagt hast, gerade auch super spannend, äh, dieses Thema, Leute erzählen in Podcasts immer wieder das Gleiche. Ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel auch voll oft der Fall, weil ich auch jetzt schon ein paar Mal eingeladen wurde in so den gängigen Marketing-Podcasts. Aber ähm, heute zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich erzähle mal ein paar neue Sachen, was richtig gut ist. Ähm, ich hatte aber letztens auch eine Gästin, die ich angefragt habe und die direkt am Anfang gesagt hat, du, danke für die Einladung, aber also ganz ehrlich, kannst du dir bitte den Podcast und den hier nochmal anhören und mir dann komplett andere Fragen stellen, weil ich will wirklich nicht einfach die ganze Zeit immer das Gleiche abspulen. Und das fand ich auch toll, weil das mal so ein proaktives Vorgehen vom potenziellen Gast war, der gesagt hat, ich komme gerne, aber ich brauche was Neues. So, ne? bitte, bitte frag mich neue und andere Dinge, die die Leute noch nicht über mich
1: wissen. Nee, da ist schon was dran und ich, ich glaube, das ist auch cool. Und deswegen ist auch ein Vorabgespräch, wenn es passt, nicht schlecht, dann kann man auch nochmal rausfinden, was die Wünsche des Gegenüber sind. Finde ich gut. Bevor wir das Podcast-Thema jetzt vielleicht erstmal parken, sind mir doch noch zwei spontane Fragen eingefallen. Zum einen, findest du es angenehm jetzt in der Doppel-Host-Rolle? Also, dass Steffi und ich quasi zwei Hosts sind? Und weil du kennst ja aus vielen Podcasts oder aus deinem eigenen auch, dass du ein Host bist und dann vielleicht ein oder zwei Gäste hast?
0: Ich finde es super angenehm. Also, Jetzt als, als Gast eben in dieser Perspektive. Ähm, ich finde es mit zwei äh, quasi GästInnen als Host immer komplizierter, aber so ganz cool. Was gerade für uns ein bisschen schwer ist, das wissen die Hörenden nicht, dass wir uns gerade nicht sehen. Deshalb unterbreche ich manchmal, habe ich das Gefühl, Leute, weil ich nicht genau weiß, bin ich jetzt die, die reden soll oder einer von euch. Aber solange das äh, quasi einfach auf dem Level bleibt, finde ich es total angenehm.
1: Ja, finde ich auch so. Und ähm wo du das gerade ansprichst, wenn du siehst uns gerade nicht, fandst du es also immer besser, wenn man auch vor Corona vielleicht noch vor Ort aufgenommen hat? Oder findest du mittlerweile hast du Gefallen gefunden an diesen digitalen Aufnehmen auch?
0: Absolut. Und das ist auch das, was es für mich ausmacht tatsächlich. Ich habe auch das Gefühl, die Soundqualität ist besser oder man kann das besser kontrollieren, wenn man Remote aufnimmt. Ähm, ich hatte zum Beispiel schon total oft dann Meetingräume, wo irgendwie noch ein Kühlschrank gesummt hat im Hintergrund oder so. <lacht> und da die dann doch total geheilt haben. Und ähm, das ist dann irgendwie unschön. Und Remote eben tatsächlich, also man muss sich nicht stressen, man muss nicht äh, irgendwie nach Hamburg fahren und noch äh, drei Tage einplanen und noch abstimmen und mit der S-Bahn irgendwo hin und kommt dann verschwitzt irgendwo an oder so. Das hatte ich auch. Äh, ich habe das schon sehr genossen und habe wirklich, ich glaube, in der Corona-Zeit so viel produziert in so einer Frequenz wie vorher und nachher nicht mehr. Das war echt angenehm. Ich bleibe jetzt auch, glaube ich, erstmal bei bei Remote-Aufnahmen. Manchmal, wenn es Sinn macht, dann auch gerne Face-to-Face und es ist sicher auch schöner, die Leute persönlich zu sehen, aber ich finde für eine Qualität eines Gesprächs und eines Interviews sind tatsächlich Remote-Aufnahmen fast besser.
1: Ja, also ich glaub, ich kann es mir fast gar nicht mehr vorstellen anders Wir hatten eine Folge, Steffi, ne, glaube ich, die genau. war vor Ort. sonst mhm. waren mhm. alle Remote, ja.
2: Ja, wir sind ja direkt Remote eingestiegen ja. und deswegen war die Folge für mich oder das Aufnehmen dann auch total... Seltsam. Ob super einmal. weird, ne? Ja, wirklich ja. super weird. Und ich würde auch sagen, also wir bleiben auch auf jeden Fall remote. Ich kann das nur unterstreichen. Äh, man hat die Kontrolle über die Soundqualität und das Ganze drumherum. Das ist schon, schon genau. erleichternd, so.
1: Auch mental einfach. Wie, also was du auch Alina angedeutet hast. Dass man einfach mal, im Endeffekt hast ja ausgedrückt, wenn man jetzt verschwitzt da ankommt, Hektik hat, viel drumherum hat. Das ist, finde ich, auch Stress irgendwo ja und man will ja auch irgendwie mit Freude in den Podcast reingehen. Nicht, dass das nicht möglich ist vor Ort. Das ist auch immer sehr, sehr cool. Hat auch seine anderen Vorzüge. Aber ich glaube, einfach so ist man ein bisschen entspannter in der Vorbereitung einfach.
0: 100%.
1: Ja, sehr cool. Dann wechseln wir jetzt von Podcast zu Social Media. Und mhm. unser Lieblingsthema. Welchen Stellenwert hat LinkedIn Stand heute für dich?
0: Für mich persönlich oder ja. für... Für dich persönlich, ja? sage ich okay.
1: mal. Für deine Personal Brand.
0: Für meine Personal Brand ist es auf jeden Fall die wichtigste Social-Plattform, wenn man sie so nennen möchte. Ne? Also ich habe da einfach zu einem sehr guten Zeitpunkt damals angefangen, eben tatsächlich für den Podcast regelmäßiger ähm, Inhalte zu veröffentlichen. Das war eben 2019. In der Zeit gab es noch wenige Content-Creator auf der Plattform. Ähm, das heißt, die, die Augenpaare haben sich eben tatsächlich auf die wenigen gerichtet, die dort kommuniziert haben und... Ähm, so konnte ich dann auch im Laufe der Zeit ohne viel Effort, muss ich tatsächlich sagen, ohne dass ich da jemals so eine richtige Strategie für mich entwickelt habe, ähm, Follower aufbauen, wenn man das jetzt einmal so so platt sagen will. Ich habe jetzt heute, glaube ich, so so circa 4.500, was auch schon eine gute Größe ist und dafür, dass ich das eben jetzt auch nicht als, als totale Zielsetzung sehe, finde ich es trotzdem sehr spannend so eine Community zu haben und Menschen zu haben, die die eigenen Inhalte auch schätzen und die sich auch freuen, was von mir zu sehen dort. Und ja, ich sage mal wirklich das Thema ne, Sichtbarkeit für den Podcast schaffen, genauso aber auch Sichtbarkeit für die Agentur zu schaffen. Das ist auch noch sehr wichtig, glaube ich, über uns als äh, oderline team zu wissen, dass wir Personal Branding schon auch als Teil der Job Description mitverstehen. Ne? Natürlich nur in dem Rahmen, wie sich jeder damit wohlfühlt und jede Person. Aber das ist etwas, was wir schon sehr, sehr aktiv promoten und jede einzelne Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter animieren, für sich einen eigenen Weg zu finden, über die eigene Arbeit zu sprechen, die Cases, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten innerhalb der Agentur. Und das ist natürlich für mich super dankbar, weil so hat man schon irgendwie ganz, ganz viele Themen, zu denen man sprechen kann. Das ist ja das, was ich total oft höre von Leuten, die vielleicht noch nicht aktiv sind, aber es gerne wären. Ich weiß gar nicht, wozu ich sprechen soll. Ich weiß gar nicht, was die Leute von mir hören wollen würden. Und mit dem Podcast hatte ich damals schon die erste, äh, den ersten Entry sozusagen und eine Berechtigung in Anführungszeichen für mich hm. selber, äh, das Leuten mitzuteilen und sichtbar zu sein eben über meine GuestInnen und die tollen Interviews, ähm, aber jetzt eben auch über die Firma, ne? über die Marke, über Oderlein selbst und über die tollen Brands, mit denen wir dort arbeiten ähm, und was ich einfach super toll finde, dann eben diese dieses Netzwerken, ne? so Menschen wie euch kennenzulernen ähm, im Rahmen dann eben auch von von Netzwerken, die tatsächlich äh, ja auch mit echten Menschen stattfinden, teilweise in der virtuellen Welt, teilweise aber auch in der analogen. Ich finde es immer ganz, ganz toll, Menschen zu treffen, die ich sonst nur von LinkedIn kenne. Und dann das erste Mal in Real Life. ne? Das sind ganz, ganz großartige Momente. Ähm, ich glaube, so letzten Winter irgendwie Adel und Celine das erste Mal. ne? Und du fühlt sich echt so, als würdest du gerade so einerseits LinkedIn-Promis, andererseits aber auch Freunde treffen und das äh, ist, ist mega interessant, irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, die jetzt so die letzten Jahre sicher auch durch Corona und den Lockdown nochmal geboostet wurde.
1: Das war auch sehr cool, dass wir uns da alle spontan, also was heißt spontan, wir waren ja alle eingeladen, mehr oder weniger. Genau. Also ja. ich glaube aus dem Netzwerk waren es so neun Leute oder so von 30 Friends und äh, das wäre echt cool, dass wir uns da einfach so mal sehen konnten, weil Corona hat das nicht ermöglicht und... Es ist einfach nochmal was anderes, wenn man sich im Real Life auch nochmal sieht, finde ich. ich. Ich meine, wir beobachten ja auch, dass LinkedIn sich in den letzten Jahren wirklich stark verändert hat. Ich meine, du bist jetzt seit 2019, hast du gesagt, da. Ich bin, glaube ich, sehr aktiv seit 2018. Steffi, du, glaube ich, schon seit 2016, oder was? Ja,
2: genau. Oktober 2016 war, ja. glaube ich, mein erster oh, Post. Ja richtig,
1: ne? ja. Mhm. Ja. Und ich meine, wir haben uns daher auch, sage ich mal, schon ganz stabile Communities aufgebaut. Aber ich sehe auch trotzdem die große Veränderung über die Jahre. Ne? Früher sehr stark Recruitment, LinkedIn-Sing und sowas. Und jetzt ist es halt eine richtig gute Content-Plattform. Und ähm, das im Business, im B2B-Umfeld. Sondern ne? das, finde ich, macht echt Spaß bei LinkedIn, obwohl es da auch mittlerweile viele Sachen gibt, ehrlicherweise, die ich nicht mehr so cool finde.
0: Absolut. Und ich wollte euch auch tatsächlich fragen, was ihr so zu dieser, ähm, ich sag mal, Instagramisierung von, von LinkedIn sagt, dass auf einmal auch so, so private Inhalte geteilt werden. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie Schwangerschaften, Umzüge, Verlobungen, <lacht> was, was auch immer man da gerade sieht, äh, wie ihr das so einordnet.
2: Das ist ein super spannender Punkt, der, der mich auch beschäftigt, muss ich echt sagen. Also, wenn gerade gehört, ich habe 2016 da angefangen und damals habe ich so Artikel geschrieben, wirklich mhm. lang und breit, mich mit Themen da auseinandergesetzt und dann ging es ein bisschen rüber in mehr Status-Updates und die Leute mitnehmen auf die Reise. Wie sagt Gary Vaynerchuk immer so schön, document over create, so ein bisschen mhm. diese, diese Schiene. Und, ähm, was du eben auch schon gesagt hast, Alina, damals gab es so ein paar Personen auf der Plattform, die dieses Prinzip angewendet haben und da haben sich die Augen hingerichtet und ich finde, jetzt sind sehr, sehr, sehr viele Menschen auf äh, LinkedIn und die Reichweiten werden sich geteilt, wie man immer so schön im Marketing-Sprech dann auch so sagt und ich, ähm, ich erlebe auch, dass äh, es oft mittlerweile gar nicht mehr um das Thema als solches geht, sondern so eine Art Personenkult jetzt auch entsteht. Und das meine ich jetzt nicht im positiven Personal Branding Kontext, sondern echt eher so, äh, das Foto muss stylo, Milo aussehen, wie man es eigentlich von Instagram kennt, so glossy ja. und catchy sein. Und dann vielleicht noch ein äh, Zitat, was Simon Sinek mal gedroppt hat oh. und dann, was ich dann ja. aber noch dazu äh, sehe, dann diese langen Texte. Ähm, früher wurde mir das und das gesagt, du kannst das nicht schaffen und dann habe ich mich äh, da rausgekämpft und jetzt kann ich alles schaffen, so dieses Motivational. Ja, so. stimmt. Und manchmal kommt mir das nicht ehrlich vor, muss ich ehrlich äh, ehrlicherweise so sagen. Also wenn ich da so ein High Glossy-Foto sehe, was äh, noch gephotoshoppt wurde, was vielleicht eher auf instagram ich bei einem Influencer oder sowas erwarten würde. Und dann so eine Story, ich finde das irgendwo reißerig, muss ich sagen. Und das gefällt mir aktuell nicht bei LinkedIn.
0: Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ähm, ich würde auch sagen, der, der tatsächliche Inhalt oder der, der Mehrwert durch Wissen, was vermittelt wird, ne, ist ganz rapide nach unten gegangen. Also ja. das war, ich würde sagen, so 2019, 2020, da konnte man wirklich... Eigentlich fast nach jeder Session im Feed war man irgendwie smarter, hatte ich das Gefühl. Und jetzt ist es manchmal irgendwie so ein, ja, okay, mhm, da ist dein, keine Ahnung, deine deine Party zur Beförderung. Hier ist, ist die Verlobung, hier ist der Motivational-Post, da ist noch ein Meme. Es ist wirklich schwierig, qualitativ hochwertige, tiefgehende Inhalte zu finden. Und ich applaudiere immer jedem. Der, der Komplexität noch ähm, sozusagen mitbringt. 3.000 und Mut, Zeichen ausnutzen,
1: Leute. 3.000 Zeichen könnt ihr beim Status Post nutzen. Nutzt die.
0: Richtig. Und ihr müsst nicht überall Emojis einbauen und ihr müsst nicht überall quasi in so einer Grundschulsprache sprechen, mhm. äh, sondern äh, traut euch zu, auch, auch manchmal mit, äh, keine Ahnung, mit Studiendaten zu arbeiten oder auch mal, mhm. ähm, ja, in, in den Zwiespalt zu gehen in euren Texten und euch wirklich mal auseinanderzusetzen mit, mit etwas. Mhm. Ja, ich, ich kann das nur, nur befürworten und das bedeutet aber leider auch, genau wie du gesagt hast, Steffi, dass man wahrscheinlich Reichweite und Likes einbüßen wird, weil die Engagements gehen tatsächlich auf diesen sehr seichten Content, ne, weil das sehr anschlussfähig ist für alle. Ähm, weil sich jeder irgendwie gerne gecatcht fühlt von einem schönen Bild und äh, wir sind da eben sehr einfach gestrickte Wesen, <lacht> das ist nun mal so und, und äh, schrecken vor zu viel Komplexität auf Anhieb erstmal vielleicht zurück, aber das wird über in the long run, glaube ich, sich eher auszahlen, je nachdem natürlich, was ihr für eine Zielsetzung habt. Ne? Wenn es einfach um den schnellen Reichweitenaufbau mhm. geht, dann äh, klar, kann man diese Schiene fahren, aber ich finde es an vielen Stellen tatsächlich auch sehr berechnend Und aber, aber die denk, Authentizität, die berühmte fehlt so ein bisschen. Aber denk
1: doch jetzt mal, wir haben ja über Personal Branding eben gesprochen, also das ist ein guter Anknüpfungspunkt und auch äh, der Weg, den ich auch sehe so. Denk doch mal an Personal Branding. Du willst das ja eigentlich, wenn du richtig Personal Branding betreibst, über die lange Strecke machen. Und da reden wir ja von vielen Jahren. In der du, du bist ja viele Jahre in der Berufswelt irgendwann. Keine Ahnung, bis 67, was auch immer. Okay, wenn du jetzt nur diese Wachstumspost machst, Hast du irgendwann die Geschichte auserzählt? Ist das, was ich meine? Du hast jetzt, ja. du hast jetzt die nächste Beförderung, du hast mhm. jetzt das nächste, damals habt ihr nicht an mich geglaubt und so. Ich will nicht bestreiten, <lacht> dass ich sowas niemals machen werde, aber ich würde jetzt mal ganz stolz sagen, der Unterschied ist, dass ich sowas vielleicht in einen von 50 oder 100 Posts machen würde. Und es gibt Leute, die machen das halt in jedem zweiten Post. So und oder nur. Und das ist halt der Unterschied und auch zu den Kürzungen. Ich habe gar nichts dagegen, dass Leute auch mal nur 5, 6 Sätze mal schreiben, wenn es mal passt. Ja? Aber das ist für mich Hygiene-Content. Und mhm. ich finde, eine starke Personal Brand, die auch wirklich fundiert ist, wo auch gute Geschäftsbeziehungen entstehen und von der Person man auch inspiriert wird und was hält, langfristig, das sind die Menschen, die auch Inhalte, Wissen vermitteln und auch gute Learnings, auch gerne scheitern und so. ne Aber dass man ja. wirklich was Gutes vermittelt und dann packt ihr noch zusätzlich diese Hygiene-Post dazu, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du nur darüber kommst, dann kannst du auch, meinetwegen auch einen viralen Post haben, aber danach kommt halt nichts mehr. Ne? So, und dann... Was, soll, was bringt dir das dann eigentlich langfristig? Weiß ich nicht.
0: Absolut. Und wofür sollen die Leute dich dann in Erinnerung behalten? Ne? Und, und was sind die Werte, die sie dir zuschreiben sollen? Das ist ja dann auch immer die wichtige Frage. Und äh, vielleicht die, die, ähm, das Expertentum oder so, für das sie bei dir vielleicht anklopfen sollen, ne? das muss ja auch durchkommen. Also ich glaube auch, das muss ein, ein sehr, ähm, ja, ein, ein vielfältiges Vielfältiges Bild sein. Das heißt ja nicht, dass man gar keinen Lifestyle-Content in dem Sinne irgendwie mal einflechten kann oder so oder diese seichten Punkte. Aber mhm. ich glaube auch, es muss vielschichtiger sein.
1: Also, mein Appell an der Stelle wäre nochmal, wenn wir LinkedIn abschließen wollen, nutzt LinkedIn, so wie LinkedIn eigentlich ursprünglich, also ursprünglich in den letzten Jahren eigentlich eher war. Bitte mehr Content, ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Persönlichkeit auch dann reinbringen, aber nicht nur diesen, wie soll ich sagen, Hygiene-Content vielleicht. Und guckt euch mal an, was Leute machen, die seit vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren auf LinkedIn erfolgreich sind. Schaut euch mal an, was die was die über die lange Zeit gemacht haben und dann könnt ihr auch noch viel lernen, glaube ich.
2: Jo, wir müssen so langsam zum Ende kommen, obwohl wir jetzt noch äh, wirklich lange philosophieren könnten. Wir danken dir auf jeden Fall, Alina, für das super interessante und spannende Gespräch. Vor allem auch das Philosophieren über Podcast hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen, vielen Dank für, für deine offenen Worte.
1: Ja, und folgt 30xFriends sehr gerne auf Instagram und teilt diesen Podcast mit euren Freunden, in euren Netzwerken. Und wir freuen uns auch immer wieder über eine Rezension. An dieser Stelle würde ich sagen: Steffi, einen schönen Abend dir und dir, Alina, auf jeden Fall auch. Bis bald. Ciao. Ciao.